0: Wir wollen uns heute noch einmal mit unserem Thema beschäftigen, wo es um brennende Herzen für Christus geht. Wir hatten als ein beeindruckendes Beispiel Johannes den Täufer, der berufen war, als Vorläufer und Herold, Wegbereiter für den Herrn Jesus, den Messias, den Christus seines Volkes zu geben. Und dann haben wir uns beeindrucken lassen von dem Zeugnis, dass der Herr Jesus selbst beim Ausklang von Johannes Dienst über ihn gibt. Dieser ist eine brennende und scheinende Lampe. Und dieses Wort des Heilandes gilt, er war wirklich für Christus eine brennende und scheinende Lampe. Innerlich brennend ein Herz für Christus und nach außen scheinend als Zeugnis und Hinweis, auf die wunderbare Person von Christus selbst. Wir hatten uns dann ein wenig beschäftigt mit seiner Diensthaltung, die beeindruckend war, weil er gar nichts von sich selbst hielt. Nach seiner eigenen Person gefragt, immer nein, alles zurückgestellt. Er wollte nur Christus vor sich haben und ihn bezeugen. Gar nichts ich und alles du. Und jetzt wollen wir uns mit diesem beeindruckenden Zeugnis etwas befassen, was Johannes in den ersten zwei Tagen seines Berichten Dienstes dort am Jordan verkündet. Wir lesen aus dem Evangelium Johannes, Kapitel 1, die Verse 26 am Ende bis 30. Dann sagt Johannes am Ende des ersten Tages: Mitten unter euch steht einer, den ihr nicht kennt, der nach mir kommende, dessen ich nicht würdig bin, ihm den Riemen seiner Sandale zu lösen. Dies geschah in Betanien jenseits des Jordan, wo Johannes taufte. Am folgenden Tag sieht er Jesus zu sich kommen und spricht Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Dieser ist es, von dem ich sagte, nach mir kommt ein Mann, der den Vorrang vor mir hat, denn er war vor mir. Soweit Gottes heiliges Wort. Wir haben an diesen beiden ersten Tagen seines Zeugnisses insgesamt sieben Zeugnisse über Christus. Es liegt mir am Herzen, im Blick auf unser Thema, das mittlere Zeugnis vor uns zu stellen, dass wir Herz und Sinn darauf konzentrieren. Und das ist das Lamm Gottes. Aber ich möchte auf eine Besonderheit hinweisen, wie dieses mittlere Thema und Zeugnis über den Sohn Gottes eingerahmt ist. Das erste Zeugnis belegt seine Gottheit, er ist der Gott Israels, der Herr, der Jahwe, den die Väter als ihren Bundesgott kannten. Der dem Mose einmal erschien, war: Ich bin der, ich bin der Ewigseiende, aber der sich in Gnaden als Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs bezeichnet. Der würde einmal als der wahre Messias Israels, als der Christus, das ist die griechische Fassung von Messias, Gesalbter zu diesem Volk kommen. Jetzt war er da und Johannes bezeugt ihm, ebnet den Weg für Christus. Und das letzte Zeugnis, er hat gesehen und bezeugt, dass dieser der Sohn Gottes ist. Er greift zurück auf ein vorhergehendes Ereignis, die Taufe am Jordan, wo sich plötzlich der Himmel öffnete. Wir müssen uns das vorstellen, Gott hörbar. In diese Welt hinein redete, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und in der Einrahmung dieser beiden wunderbaren Zeugnisse steht in der Mitte das Zeugnis über das Lamm Gottes. Wir haben die Verse 26 gegen Ende bis 30 gelesen. Der Ausklang des Zeugnisses am ersten Tages ist beeindruckend. Das Ufer des Jordan wird gesäumt von Menschenmengen. Und da steht auch der Herr Jesus. Und dann muss Johannes sagen, den Juden zurufen, mitten unter euch steht einer, den ihr nicht kennet. Das ist dieser Jesus, dem Volk der Juden, als der Nazarener, der Zimmermannssohn, bekannt war. Der nicht gewollte, nicht akzeptierte, verkannte, hier der große Anonyme unter Menschen. Ihr kennt ihn nicht und doch steht er mitten unter euch. bloß unser Johannes wusste, was dieser Mensch war. Er spricht später: ein Mann, dieser ist der Mann, der nach mir kommt im Dienst, aber den vorrang vor mir hat, denn er war vor mir, das ist der ewig den Johannes der Evangelist ganz zu Beginn seines Evangeliums bezeugt in seiner ewigen Logos Herrlichkeit, Schöpferherrlichkeit, Herrlichkeit als das offenbarte Licht Gottes, als der Sohn Gottes, der den Vater kundmachen will. Und diese Person ist der große Unbekannte unter seinem Volk, das er besuchte. Und dann sagt aber Johannes von derselben Person, diesem Jesus, dass er sich nicht würdig fühlt, ihm auch nur den Riemen seiner Sandale zu lösen. Der von Menschen niedrig geachtete, anonyme, ist für ihn der Erhabene, der Große, den Menschenherzen nicht fassen können. Der Prophet Jesaja sagt einmal, das habe ich mir gut gemerkt, in den ersten Versen des 66. Kapitels, dass der Himmel sein Thron ist und die Erde ist lediglich der Schemel seiner Füße erhaben. Das strahlt Hoheit und göttliche Grüße aus. Und jetzt ist er und geht mit Sandalen bekleidet über die staubigen Straßen Judäas und Galiläas. Und von ihm sagt jetzt Johannes, ich bin noch nicht einmal würdig, selbst den Riemen seiner Sandale zu lösen. Wie groß und erhaben ist er für diesen Vorläufer und Herold. Und dann erlebt Johannes den nächsten Tag. Und dann steht er so wunderbar, er sieht Jesus zu sich kommen. Er hat ein anderes Bild von diesem Jesus. Er hat ihn bezeugt. Dieser Mann steht nur groß vor seinem Herzen. Und jetzt kommt er zu ihm. Was das für ihn bedeutet haben mag, können wir vielleicht ahnen. Dass er die Zuwendung, die Aufmerksamkeit des Sohnes Gottes findet und er als der Jesus, dieser Jesus, zu ihm kommt. Er hat das wahrscheinlich als eine wortlose Bestätigung seines Dienstes empfunden. Und als er so zu ihm kommt, bricht es gleichsam aus diesem Mann heraus, und Gott lenkt durch seinen Geist den Mund dieses Mannes und er spricht ein Zeugnis aus, dessen Bedeutungstiefe und Weite von Menschen wohl kaum ermessen werden kann. Siehe, das Lamm Gottes, wer er als Person ist, und dann fügt er an, dass die Sünde der Welt wegnimmt, was er getan hat, was er tun würde. Und dann sind unsere Herzen zum Nachsinnen aufgefordert. Das Lamm Gottes. Wissen wir, wer das Lamm Gottes ist? Was dieser Titel, diese Bezeichnung unseres Herrn bedeutet. Schriftkundige Juden wussten Bescheid über das Thema des Lammes. Die Zeit war gar nicht mehr weit weg. Johannes berichtet darüber, dass wieder das Passafest gefeiert werden musste. Eine unvorstellbare Summe von Lämmern musste in Jerusalem geschlachtet werden. Alles zu einem toten Ritus erstarrt. Aber hier ist das Lamm, von dem all die vielen, vielen Lämmeropfer des Alten Testaments nur Schatten, Vorausbilder oder Hinweise waren. Das wahre Lamm Gottes mit einem Opfer, das von Ewigkeitsbedeutung ist. Das war jetzt gegenwärtig. Und Johannes muss es unter der Weisung des Geistes Gottes bezeugen. Siehe das Lamm Gottes. Er ist so ergriffen von dieser Person, dass er gleichsam in seine Umwelt hineinrufen muss. Schaut doch her, er lebt mit, nehmt von Herzen zur Kenntnis, wer hier unter uns ist. Das ist nicht der Anonyme. Das ist nicht der Zimmermannssohn. Dass der Sohn Gottes, der Mensch geworden ist, um als Lamm Gottes sein Leben aufzuopfern auf diesem Kreuzaltar von Golgatha. Innerlich müssen wir da einfach stille stehen, anbetend diese Person bewundern. Heil und ewige Rettung habe ich in ihm, in seinem Opfertod als Lamm Gottes. Und deshalb ist das Thema für uns heute von so enormer Bedeutung. Wir können nur etwas anrühren, aber möchten unser Herz nachsinnen, wer das Lamm Gottes wirklich ist. Das bereit war, sein Leben aufzuopfern. Und zwar in diesem Sühnetod am Kreuz von Golgatha. Was der Herr dort als das Lamm Gottes in seinem Opfer, seinem Sühnopfer, erduldet hat, kann Menschenzunge nicht beschreiben. Da am Kreuz auf Golgatha, Zentrum die drei Stunden der Finsternis, wo Christus zur Sünde gemacht worden war, damit Gott an ihm als Opfer die Sünde in, nach dem Maßstab seiner Heiligkeit und Gerechtigkeit richten konnte, weil er sie richten musste. Christus hat den Zorn Gottes über die Sünde ertragen. Und dass nur er allein Opfer werden konnte, was annehmbar für Gott war, das bezeugt uns Petrus. Er sagt, nicht mit Silber und Gold sind wir erlöst, sondern durch das kostbare Blut eines Lammes ohne Fehl und ohne Flecken. Vollkommen rein. Ausersehen vor Grundlegung der Welt, aber offenbart am Ende der Zeiten um unseretwegen die er glaubet an Gott. Jetzt ist dieses Lamm Gottes da und will sein Leben aufopfern zur Abschaffung der Sünde. Wir müssen genau hinschauen, was hier steht und nicht steht. Ihr werdet von Sünde geredet. Noch nicht von Sünden. Hier wird von der unseligen Macht und Quelle alles Bösen gesprochen. Und diese Macht der Sünde hat den Menschen versklavt seit dem Sündenfall. Rüber 6 sagt Sklaven der Sünde. Und diese Sünde trennt uns ewig von Gott, hätte uns in die ewige Verdammnis gebracht. Wenn nicht Sühnung geschehen wäre, wenn er nicht stellvertretend für uns auch in diesem Strafgericht Gottes gewesen wäre. Da haben wir die Grundlage unserer ewigen Rettung, unseres Heils, unserer Erlösung, unserer Versöhnung durch sein kostbares Blut. Reingewaschen von der Sünde. Aber wir müssen dieses Opfer ein wenig bedenken. Es geht um die Sünde erst einmal. Christus würde auf dem sicheren Fundament seines Werkes von Golgatha einmal bewirken, dass das unselige Thema der Sünde, die ein eklatanter Widerspruch gegen die Heiligkeit Gottes ist, seit dem Sündenfall den Menschen versklavt und ein Eklat gegen Gott ist, dass hier einmal weggetan werden sollte. Und zwar weggetan vor dem heiligen Angesicht Gottes. Grundlage ist und bleibt das Werk Gottes in dem Sohne, in dem Lamm Gottes. Von Ewigkeitsbedeutung. Ich bin dankbar, dass ich sagen darf, ich habe die Befreiung, das Wegsterben unter der Macht der Sünde erlebt. Durch den Glauben an meinen Erlöser und Ritter. Er ging für mich in den Tod. Und Gott sieht jetzt die Erlösten als eins mit Christus. Paulus sagt den Korinthern, ist jemand in Christus, ist er eine neue Schöpfung. Das ist unsere Position vor Gott. Und in der haben wir dieses Heil gesichert für Zeit und Ewigkeit. Ein Schritt, ein ganz entscheidender Schritt zum Erreichen dieses Zieles, dass Sünde in sich weggetan sein wird vor dem Angesicht Gottes, darf das tausendjährige Reich erleben, wo der Fluch von der Schöpfung genommen wird, wo Gerechtigkeit unter dem Friedefürsten herrschen wird und damit eine Zeit unermesslichen Friedens auf dieser Erde sein wird. Aber da wird Gerechtigkeit herrschen. Sie wohnt noch nicht ohne jeglichen Widerspruch auf dieser Erde in der Schöpfung, sondern da bezeugt Gottes Wort, dass das erst der Fall sein wird, wenn neue Himmel und neue Erde erschaffen sein würden, wenn die erste Schöpfung vergangen ist und von Gott selbst diese neue Schöpfung geschaffen wird, da wird nichts mehr, absolut nichts mehr, an Sünde erinnern. Da wird eine Atmosphäre sein, wo die Heiligkeit Gottes unangefochten, unangetastet die Atmosphäre der Ewigkeit bestimmt. Aber ebenso die Liebe Gottes, die einmal in der Fülle der Zeit bereit war, mit Christus, seinem einzigartigen geliebten Sohn, dieses Sühnopfer zu stellen, um die Grundlage zur Abschaffung der Sünden zu schaffen. Es gibt zwei Blickrichtungen auf das Opfer des Herrn Jesus als Lamm Gottes. Die eine Blickrichtung ist zu Gott gerichtet, dass Gott einmal im Blick auf das Thema Sünde verherrlicht werden wollte und sollte. Und durch sein Opfer als Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt, ist die Ehre, die Herrlichkeit, des Heiligen Gottes bezeugt worden. Gott ist verherrlicht. Und im Blick auf uns brauchten wir als Sünde auch Sühne von Sünde und dazu noch die Vergebung unserer unermesslichen Schuld der vielen, vielen Sündentaten. Alles ist am Kreuz auf Golgatha geschehen. Ich weiß in der Kürze der Zeit, können wir die Dinge nur anrühren. Aber möchten unsere Herzen angesprochen sein, dass wir, wie Psalm 1 das sagt, dass wir über sein Wort nachsinnen, dass es an Tiefe und Bedeutung gewinnt in unseren Herzen, um Ausstrahlung auch in unserem Leben zu haben. Johannes wird davon gelebt haben, das brennende Herz für Christus nun auch weiter entflammt haben. Wir wollen uns in dieser Haltung ein Beispiel nehmen für jeglichen Dienst heute, will der Herr auch die Flamme unserer Liebe, unserer Herzen erhalten und vermehren, dass wir für ihn da sind und er uns gebrauchen kann.